0: Este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, falando mais uma vez de tecnologia e transformação digital e os impactos na sociedade hiperconectada. Nesta quarta-feira, a administração pública é em foco. Você já parou para pensar e também observar se a sua cidade, se o Poder Judiciário, a quem muitas vezes você recorre, seu Estado, governo federal, vem utilizando tecnologia no atendimento aos cidadãos? Quais iniciativas de transformação digital as diversas esferas de governo adotam para melhorar seus serviços? Vem aplicando inteligência de dados em prol de uma boa administração pública? Os seus dados em poder dos governos e órgãos públicos estão protegidos? Daqui a pouquinho nós falaremos aqui no Start sobre uma pesquisa feita pelo CGI, o Comitê Gestor da Internet, o CGI-BR, que mapeou estes e outros pontos. Uma pesquisa feita com mais de 5 mil órgãos em todo o Brasil. Vamos receber a Manuela Ribeiro, do CGI, que foi coordenadora deste estudo e vai nos falar mais sobre o avanço das tecnologias no poder público. Start Eldorado uma pesquisa lançada ontem pelo Comitê Gestor da Internet, o CGIBR, traz indicadores inéditos sobre privacidade, proteção de dados pessoais, relação da tecnologia com os cidadãos e também novos meios de transformação digital sendo adotados ou planejados pelos governos. E aqui eu falo do Poder Executivo na esfera federal, os estados, também os municípios, além de órgãos do judiciário, empresas públicas, todas as esferas. Eu recebo agora a Manuela Ribeiro, que foi coordenadora da pesquisa TIC Governo Digital, edição 2021. O um estudo que, inclusive, chega à sua quinta edição. Tudo bem, Manuela? Boa noite para você, bem-vinda. Queria que você começasse pontuando para nós o que esse estudo trouxe, são muitos insights, mas quais são os principais?
1: Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvintes. Muito obrigada aí pelo convite para falar um pouco da TIC e Governo Eletrônico, né, como você apontou, é uma pesquisa que está na quinta edição, ela é, ela é realizada desde 2013 a cada dois anos, e ela entrevista órgãos públicos de todos os níveis de governo, federal, estadual, municipal, além de também olhar para os poderes, né? legislativo, judiciário, ministério público e também o executivo, para entender como é que estão os avanços no uso das tecnologias no setor público brasileiro. Então, esse ano, essa edição, vem logo depois... Uh, dos últimos dados terem sido é, coletados em 2019, pouco antes da pandemia, então mostrou bastante os avanços, as mudanças no uso das diversas tecnologias, especialmente na interação governo e sociedade para né, lidar com com os efeitos da crise que a gente vem passando em decorrência da Covid-19
0: E Manuela, bom ponto, a pandemia trouxe aceleração, acabou sendo boa para isso Acelerando serviços públicos, as cidades principalmente tiveram que adotar novos canais de comunicação E também novos meios para o cidadão, por exemplo, solicitar serviço, emitir um documento, uma certidão, coisas assim O que, que a pesquisa mostrou nesse sentido?
1: É, ela, ela acabou atuando como, de certa forma, esse papel que trouxe de, trazer, de buscar alternativas, de acelerar o uso de, umas tecno, de algumas tecnologias. Uma parte maior dos órgãos públicos passaram a usar é, ferramentas como o WhatsApp, o Telegram, outras redes de mensagem instantânea e, e a, aumentando né, os espaços, os canais de interação com a sociedade nesse período. Só um exemplo do sentido, antes da pandemia... Em 2019, em torno de um quarto das prefeituras brasileiras tinham perfis nessas redes de mensagem instantânea e chegaram a quase metade das prefeituras em 2021. Também uh, afetou uh, a provisão de serviços públicos por meios digitais. Então, foi perceptível uma ampliação na provisão de serviços por meio do website, tanto em órgãos federais e estaduais quanto nas prefeituras. Então, um exemplo emitir documentos pelo website, aí em torno de metade das prefeituras tinham esse tipo de serviço em 2020, 2019, perdão, e passou aí a, a, a quase 60% delas, quase 80% permitindo a emissão de nota fiscal eletrônica, entre outras iniciativas desse tipo, que facilitam o acesso de indivíduos e empresas aos serviços públicos. Né? E, e também uh, foi bastante divulgado, né, destacado, na edição desse ano, o aumento na provisão de serviços entre órgãos federais e estaduais. Né? A maior parte deles aí já disponibilizam o serviço mais procurado é, pela internet. Então, é, esses últimos dois anos teve um papel importante para prover novas formas de provisão de serviços, especialmente nos canais digitais.
0: E Manuela, essa ampliação dos serviços digitais, do contato dos cidadãos com as diversas esferas da administração pública... Em seja mais dados pessoais, dados sensíveis circulando e também armazenados junto com os governos E eu lembro que tem preocupações enormes, que apareceu com destaque também na pesquisa Esse ponto de LGPD, esses dados têm que estar blindados, protegidos O que nem sempre é fácil, em especial no caso de prefeituras, por exemplo, de cidades menores, etc O que a pesquisa exatamente mostrou sobre esse recorte?
1: Bom, concordo plenamente com a sua fala, Daniel, é exatamente isso, né, o, o, o avanço do uso das tecnologias vem junto com, com o avanço de formas, de, ou, ou medidas, aliás, iniciativas para garantir a segurança, a privacidade dos cidadãos, não só, né? e ainda com o apoio da, da, da legislação da LGPD, isso se torna um tema ainda mais relevante para o setor público. E os resultados da pesquisa apontaram que, que as, a gente mediu algumas iniciativas, né? A, 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 se já discutiram a lei, a lei geral de proteção de dados pessoais, ela tem várias iniciativas ligadas à segurança digital, identificação, né? O garantia de, de que os dados, né, estejam protegidos. Mas entre as, as iniciativas medidas pela pesquisa em geral, elas ainda estão pouco, a maioria delas estão pouco presente nas organizações públicas. Então, ainda muitas organizações não nomearam o uh, um encarregado de dados, né? Essa figura é um pouco mais comum nos órgãos do judiciário aí que mais de 80% tiveram esse tipo de, de nomeação, ou então entre os órgãos do no nível federal, né? De todos os poderes. Por outro lado, ainda existe espaço para ampliação uh, de ações relacionadas, por exemplo, a publicar política de privacidade na internet. Aí Nem metade dos órgãos públicos federais e estaduais têm esse tipo de iniciativa. Ou então canais de atendimento online, né, para que os cidadãos possam tirar dúvidas em relação ao uso dos seus dados pessoais, né? Uma uma das áreas que podem ser afetadas nesse contexto por um uma menor um menor uso, uma menor proporção de presença dessas iniciativas, é justamente a transparência, né? Para que o cidadão saiba o que tá, as, as iniciativas que estão sendo realizadas para proteger os seus dados e até os usos que estão sendo feitos deles para minimizar chances de ter algum problema, né? alguma dificuldade no futuro em decorrência do uso desses dados.
0: E lembrando aqui, ó, tem dados da TIC Governo Eletrônico que mostram que 89% dos órgãos públicos federais têm uma função ou uma pessoa responsável pela implementação da LGPD, governo federal bem avançado. E quando se fala em estados e municípios, aí sim, a situação é mais preocupante. 55% das organizações estaduais tem essa figura, enquanto entre as prefeituras apenas 28% tem um encarregado de dados ou data protection officer ou DPO no seu quadro de funcionários. Então falta ainda muito avançar nesse sentido. Quando se falam de tecnologias específicas, Manuela, e adoção de tecnologias de proteção de dados em especial, na sua opinião é mais um desconhecimento. É, falta de verba, o que, que atrasa tanto o Brasil nesse sentido?
1: Bom, os resultados ao longo do tempo, seja para qualquer tipo de tecnologia, sempre demonstrou que há desigualdades né, em relação ao uso das tecnologias, especialmente quando comparados os órgãos estaduais, aos órgãos federais, e as prefeituras, né, especialmente aquelas de municípios menores, em relação aos municípios maiores ou às capitais. Essas prefeituras que tem condições, né? tem menores capacidades que outras, também vão encontrar, provavelmente, maiores dificuldades para atender essas demandas. Então, E uma questão de tempo, né? de também da legislação cada vez mais ser, não conhecida, né? mas entender como aplicar as diversas ações relacionadas a ela. Né? Em geral, das maiores cidades, das capitais, quase todas, por exemplo, tem uma área de TI, tem mais planos de segurança da informação e diretor de tecnologia da informação que os municípios menores, que, em geral não têm é, recursos próprios de TI, em geral elas terceirizam a maior parte da sua atuação, não que isso né, seja um problema, mas elas dependem de ter recursos financeiros, até mesmo para contratação desse, de, desse tipo de serviço, né, de serviços tecnológicos em geral. E isso, o resultado da pesquisa ao longo dos, dos últimos 10 anos, mostra claramente né, essas diferenças. O ponto principal é esse, né, elas já estavam numa situação de desigualdade, quando entram novas iniciativas que dependem de recursos digitais, não são todas que conseguem implantar imediatamente uh, um canal de atendimento, né, divulgar iniciativas de segurança da informação. Start Eldorado.
0: Prestação de serviços online por organizações públicas dando um salto durante a pandemia. Pesquisa do CGI.br que também traz indicadores inéditos sobre privacidade, proteção de dados pessoais, novas tecnologias por parte das diversas esferas de governo e organizações públicas. Daqui a pouquinho, voltamos a falar sobre esse assunto aqui no Start. E agora, é vez de André Letério, da NEC, que também destaca este tema. Pois não, André? Boa noite.
2: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start adorado. No dia 26 de julho, terça-feira, começou no Rio Grande do Sul a emissão da nova carteira de identidade que passará a ser utilizada em todo o Brasil. Uma das novidades é que o documento, a partir de agora, traz somente o número de CPF do portador, que é único em todo o país, e não mais o RG estadual. Há quase 10 anos, a NEC é fornecedora do Departamento de Identificação do Rio Grande do Sul, oferecendo a plataforma EIFES, que é um sistema de identificação automática de digitais, utilizado para integrar de forma segura as bases de dados de identificação dos cidadãos gaúchos. Com isso, a NEC faz parte desse processo de unificação da nova carteira de identidade brasileira, que representa um grande avanço para os cidadãos, uma vez que garante o acesso das pessoas aos serviços públicos de forma única e, assim, mais igualitária. Para ficar sabendo tudo sobre as tecnologias da NEC voltadas à identificação digital, acesse o nosso site e as redes sociais. Boa noite, André. Obrigado e até uma próxima. Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
0: Estou de volta, este é o Start aqui na Eldorado FM, falando hoje sobre a pesquisa TIC Governo Eletrônico, que investiga a incorporação de tecnologias da informação e comunicação pelos órgãos públicos federais, estaduais e também prefeituras no país. Pesquisa do Comitê Gestor da Internet, o CGI.br, mostrando que em 2021, 76% das organizações federais, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e também do Ministério Público, ofereceram pela internet serviços mais procurados pelos cidadãos, um aumento de 22 pontos percentuais na comparação com 2019, antes, portanto, da pandemia. Eu estou conversando com a Manuela Ribeiro, ela que foi coordenadora dessa pesquisa. Eu queria trazer um tema aqui para a conversa, Manuela. Alguns temas, na realidade, são de pontos como inteligência artificial, internet das coisas, blockchain. Você levar inteligência para cima desse volume imenso de informações. Eu tenho um exemplo claro aqui, que falamos já aqui no Start, em outra ocasião, que é a da Dinamarca. Lá você começa a planejar a vida digital do cidadão antes mesmo dele nascer. Então você já sabe em que ponto vai se precisar de uma licença maternidade, em que ponto você vai precisar de um auxílio educacional, em que ponto você vai ter que tirar o dado de identificação nacional. E o órgão público se encarrega de fazer isso sem que o cidadão até o procure, é o máximo da digitalização. Falta muito ainda percorrer... É, em primeiro lugar, primeira pergunta Manuela, sobre isso aqui no Brasil em segundo lugar, queria que você falasse também da adoção dessas tecnologias de inteligência artificial pesquisa tem dados legais também sobre isso o que ela mostrou?
1: Com certeza, os avanços né, da, da digitalização do setor público estão relacionados ao uso dessas tecnologias né, que permitem analisar, até auxiliar na tomada de decisão. Né, esse caso aí de Dinamarca e outros países, né, que ao longo da vida do cidadão, a tecnologia auxilia a ser informado pelo próprio governo. Olha, você tem direito a um recurso, a um benefício social. Às vezes, até sem necessitar solicitar esse benefício, né, ou resolver tudo online, né, O um imposto de renda você só assina embaixo, né, se, assim, ah, não, é isso mesmo que eu tenho que, que, que enviar para o governo, sem nem necessitar é, a, criar esse documento, enfim, enviar, e, e na TIC Governo Eletrônico, né, já há algum tempo a gente vem medindo a temática, por exemplo, de uso de Big Data e serviços de computação em nuvem, etc., mas pela primeira vez, medimos tecnologias específicas como as que você mencionou, né, o uso de tecnologias de inteligência artificial, um, blockchain e internet das coisas, né, a mais utilizada entre essas medidas foi a adoção de tecnologia de inteligência artificial, aí quase metade dos órgãos federais já tem alguma iniciativa com tecnologia de inteligência artificial e como uh, você bem apontou, nem 20%, né, uma, uma, uma proporção muito menor, menos de 20% dos órgãos públicos federais e também estaduais usam, por exemplo, blockchain ou internet das coisas. Então, existe bastante espaço para ampliação desse tipo uh, do uso dessas tecnologias que permitiriam não só melhorar questões internas do governo ligada à economia de recursos, né, busca de informações, mas também poderiam ser usadas diretamente para a provisão de serviços aos cidadãos. Então, é, os resultados apontam ainda um uso incipiente em todos os níveis de governo, uh, um pouquinho a né, mais nos órgãos federais, como eu falei, metade deles tem IA, é, inteligência artificial, e aí nos estaduais em torno aí de 22% dos órgãos estaduais disseram que usavam alguma tecnologia de inteligência artificial, e né, essa é a primeira vez né, que estamos medindo esse tema, lógico, que acompanhando a atuação dos governos nesse tema, né, tem diversos uh, documentos que vêm sendo criados, tanto do nível federal quanto nos estados, que, que apoiam, né, que têm diretrizes que pretendem uh, contratar esses tipos de serviços cada vez mais para melhorar a sua atuação. Então, existe uma expectativa de ampliação, sim, né, levando em consideração esses documentos que vêm sendo lançados tanto por governos, pelos governos no nível federal quanto estadual, que uh, buscam adotar soluções né, de tecnologias emergentes ou, ou tecnologias que permitam um, uh, usar né, os dados para, de fato implementar melhores políticas públicas, prover serviços públicos para a população de modo geral.
0: E desculpe por interromper, Manuela, mas aqui aparece inclusive a questão da cloud, né, da nuvem, onde muitos desses serviços são baseados e o interesse dos governos e órgãos públicos também vem aumentando por essa tecnologia.
1: Uh, um dos temas que já teve mudanças, acompanhado pela pesquisa, é justamente a contratação de serviços de computação em nuvem, que também entra nesses, nesses programas, né? Uh, de todos os níveis de governo e até poderes, de uso né, de, de priorização de serviços de contratação em nuvem, e esse ano todos os tipos de serviços de contratação em nuvem medidos pela pesquisa tiveram um aumento, especialmente no nível federal, mas também no estadual. Então, por exemplo, é, contratação de software de escritório em nuvem. Em 2019, uh, 35% dos órgãos federais disseram que contratavam esse tipo de serviço e passou para quase 70% deles em 2021. E meio em nuvem, a mesma questão, de 40% para 65%, isso é um aumento aí de uh, mais de 20 pontos percentuais né, em relação a 2019. E a mesma situação nos órgãos estaduais, e meio em nuvem passou de um terço, né, do, um pouco mais de um terço dos órgãos estaduais tinham contratação de e-mail nuvem em 2019, para quase metade deles em 2021. E segue com outras iniciativas de, de, de nuvem, como armazenamento de arquivos ou banco de dados, capacidade de processamento em nuvem. No entanto, existe espaço também para ampliação. Então, nem metade, seja dos órgãos federais ou estaduais no país, contratam serviços como armazenamento de arquivos ou banco de dados em nuvem, ou ainda de capacidade de processamento em nuvem. Então, é... Existe uma expectativa, assim, de ampliação, até por conta dos planos, né, seja no judiciário, no legislativo, no executivo dos diferentes níveis, que vem adotando esse, né, como meta ampliar o uso dessas tecnologias, e no caso de nuvem, a gente já pôde identificar mudanças nessa edição da pesquisa, e nas outras tecnologias, com certeza, né, essa pesquisa ocorre a cada dois anos, a gente tem expectativa sim que haja mudanças, até porque as próprias organizações públicas estão apontando esse como um dos caminhos dos investimentos na área de tecnologia. né?
0: Tá certo. Tem muitos outros dados interessantes neste estudo, puxando alguns aqui, por exemplo, a adoção de chatbots teve um crescimento de 15 pontos percentuais, entre órgãos federais e 12 pontos percentuais entre órgãos estaduais Lembrando que de 2019 para 2021 Pela primeira vez foi investigada também a adoção desses chatbots em prefeituras, 8% delas apenas tem esse tipo de interação com os cidadãos. Redes sociais, 99% dos órgãos federais, 92% dos estaduais e nas prefeituras, 94% tem seus perfis nas redes sociais. Temos também aqui na pesquisa o número de cidades de todo o Brasil divididas por regiões que adotam centros de controle operacional para segurança pública, com câmeras, com automatização, vídeo analítico em tempo real e gestão inteligente de trânsito e semáforos inteligentes. Enfim, a pesquisa é extremamente extensa. Se você tiver interesse em verificar outros dados, o endereço é setic.br/pt/pesquisa/governo-ifem eletrônico ou então, de forma mais fácil, pode procurar no Google. TIC, TIC, Governo Eletrônico. Conversei nesta noite aqui no Start Eldorado com a Manuela Ribeiro, ela que coordenou esse estudo, é do Comitê Gestor da Internet, o CGI.br. Obrigado, Manuela, um grande abraço para você, boa noite e até uma próxima.
1: Obrigada, Daniel. Fico à disposição para uma próxima.